0: Wir Menschen können zwar überall hinreisen, doch es gibt einige Gegenden auf unserem Planeten. Ich glaube, da ist niemand gerne längere Zeit. Ich spreche jetzt von extrem lebensfeindlichen Regionen wie manchen Wüsten zum Beispiel, wo es so kaum Wasser gibt, wo es richtig heiß ist oder Polarregionen, wo enorme Kälte herrscht. Da ist wirklich niemand gerne längere Zeit oder vielleicht doch, denn das ist jetzt der Moment, wo der Biologe und Tierexperte hier im Bunde ins Spiel kommt. Mario Ludwig, hallo Mario.
1: Ja, hallo Daniel. Nein, ich bin eigentlich ganz gerne in der Wüste. Du, also ich ja? ich war schon zweimal in der Wüste, ja, äh, in der Kalahari und in der Namib und ähm, das ist schon ein tolles Erlebnis. Aber es ist wirklich unglaublich heiß tagsüber. Aber nachts ist es sehr kalt dort.
0: Ja, aber ich glaube mal, die Tierwelt sieht dort ein bisschen anders aus, als so wie wir sie zum Beispiel von uns kennen. Da werden wir im Laufe dieser Folge drüber sprechen, denn äh, wir lernen, sogar in lebensfeindlichen Gegenden sind Tiere, die unter Extrembedingungen zurechtkommen. Wir sprechen heute über... Ich glaube, wir können sagen Überlebensexperten. Das ist vielleicht sogar noch untertrieben. Es wird eigentlich äh, noch viel ähm, spannender und viel ungewöhnlicher. Du wirst nachher über einen Tierbericht, Mario, äh, hast du mir gesagt, das ist enorm klein, aber ganz vorn mit dabei, wenn es um die allerwidrigsten Bedingungen
1: sozusagen äh, geht, wo man überleben soll. Und auch ein bisschen süß, oder? Ein bisschen süß. Bärtierchen sehen aus wie so kleine Gummibärchen, kleine ja. Miniaturbären und können sogar im Weltraum überleben. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommen Bärtierchen in? Weltraum. Werden wir nachher erklären.
0: Weltraum wäre jetzt erstmal nichts für mich, muss ich sagen. Da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Ich mache lieber Urlaub irgendwie auf der Erde. Und du weißt, ich fahre immer gerne dahin, wo es vielleicht auch mal kalt ist. Und deswegen begrüße ich, dass wir heute ein Tier in der Folge haben, das explizit auf Kälte ausgelegt ist. Einen Eiswurm. Wie der das schafft, nicht zu erfrieren, das wirst du uns auch nachher erklären. Vielleicht sehe ich den ja auch mal, wenn ich in die Kälte fahre. Wer mal was. Es wird also eine Folge mit Tieren, über die ihr staunen werdet. Das verspreche ich euch herzlich willkommen.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Ja, wir sprechen heute über lebensfeindliche Umgebungen. Du hast schon gesagt, Mario, Wüste ist dir nicht fremd. Bist du schon mal unterwegs gewesen? Das ist die Hitze. Ich glaube, ja, das kälteste, wo ich war, war mal auf dem so Gletscher in der Schweiz. So, du wahrscheinlich auch schon mal irgendwie. Du bist doch auch so ein Alpen, Alpentier, oder?
1: Ja, ich bin ein alter Alpengänger und ich war schon mal in der Gletscherspalte drin. Ich habe mich da mal abseilen lassen und Gott. da ist es tatsächlich schweinekalt. Anders kann man das nicht sagen. So, wir müssen ein bisschen aufpassen,
0: Mario. Es wird das irgendwie so hier Ludwigs und Kehlers Reisepodcast. Das machen wir jetzt heute nicht. Wir sind immer noch euer Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Alle zwei Wochen neu und immer mit der Frage, wie Tiere eigentlich durchs Leben kommen. Und äh, normalerweise haben wir oft bekannte und manchmal sogar ein bisschen flauschige Tiere, über die wir sprechen. Heute ist das anders. Vielleicht gerade deshalb auch so faszinierend. Mario ähm, ist unser Biologe, der immer alle Infos hat. Ich bin Daniel von Bremen 2 und habt die Fragen, um so ein bisschen die Tiere besser verstehen zu können. Vielleicht. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben einen Wurm in der Folge, ähm, der eben in Gletscher- und Eislandschaften
1: lebt. Äh, wie sieht der aus? Ist das ein... Also, wir müssen mir den vorstellen? Ist das ein Eisregenwurm? Das ist der Gletscher-Eiswurm. Sieht tatsächlich ein bisschen so aus wie ein Regenwurm, wie so ein Miniaturregenwurm. Mit dem Regenwurm sind die Eiswürmer auch ziemlich äh, eng verwandt, aber er ist deutlich kleiner. Er ist gerade mal 15 mm groß, das heißt, er ist viel, viel kleiner als ein Regenwurm.
0: So hätte ich den auch sehen können, als ich in den Alpen war? Oder wenn du da in der Gletscherspalte dich absalzt, äh, 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 hätten wir
1: den da sehen können? Nein, dort hätte ich keine sehen können und du auch nicht, weil die kommen ausschließlich auf den Gletschern in Nordamerika vor, genauer gesagt Alaska, British Columbia und in den beiden US-Staaten äh, Washington und Oregon.
0: Ja, das ist ein bisschen weiter weg von uns. Die leben aber dann dort, in, also wirklich so in, in Schnee und Eis. Wie, wieso können die da auf einem Gletscher
1: überleben? Weil sie, wie das andere Tiere machen, die zum Beispiel in den polaren Regionen leben, produzieren die ein körpereigenes Frostschutzmittel. Das sind die sogenannten Antifrostproteine. Und diese Antifrostproteine, die bestehen jetzt aus Eiweiß und aus Zucker. Und die lagern sich in den Körperzellen und im Blut von den Eiswürmern an jeden Eiskristall, an, der gerade im Entstehen ist. Und dadurch hemmen die das Wachstum von diesem Eiskristall. Und damit wird natürlich ein Einfrieren von den Körperflüssigkeiten verhindert.
0: Das ist eine wirklich gute Strategie dieses Körpers. Sind das Superwürmer, die überall leben können? Also können die auch außerhalb des Gletschers überleben?
1: Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Also amerikanische Wissenschaftler haben rausgekriegt, dass diese Gletschereiswürmer, so, sich nur bei Temperaturen so wirklich um den Gefrierpunkt wirklich wohlfühlen. Also genau bei den Temperaturen, die eben auf oder in einem Gletscher herrschen. Wenn es die Temperatur deutlich unter den Nullpunkt sinkt, dann erfriert der Eiswurm. Wenn die Temperatur steigt bei 10 Grad Celsius, das ist ja nicht viel, dann stirbt mhm. er schon an einem Hitzeschock. Und wenn es 20 Grad Celsius sind, dann zerfallen diese Eiswürmer regelrecht. Also die sind auf einem ganz, ganz... Enges Temperaturspektrum festgelegt. Also
0: ich überlege jetzt gerade mal, wie der da lebt auf dem Gletscher. Der hat sich zwar an die Temperaturen angepasst, aber da brauche ich ja auch was zu fressen eigentlich. Da mache ich mir jetzt schon ein bisschen Sorgen um den Eiswurm, weil da ist ja eigentlich <lacht> nichts, oder?
1: Nein, musst du dir keine Sorgen machen. Da gibt es auch für Eiswürmer was zu futtern, nämlich <lacht> Schneealgen. Hm. Schneealgen, das sind so mikroskopisch kleine Süßwasseralgen. Die findest du immer auf diesen ewigen Schneeflächen oder auf den Gletscherflächen. Und genau diese Schneealgen, die grasen die Eiswürmer jetzt ab, wie so eine Art Miniaturschaf. Also die rutschen da richtig drüber und dann äh, rasieren die das sozusagen,
0: die, äh, die Schneealgen. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Da sind so ganz kleine Minialgen Und äh, irgendwie hat sich da halt, das so entwickelt, dass es ein Tier gibt, nämlich diesen Eiswurm, der sich genau davon ernährt. Genau. Das finde ich wirklich faszinierend, weil äh, bevor es jetzt ähm, aber in diesem Podcast zu kalt wird, gucken wir mal schnell in eine Umgebung, in der genau das Gegenteil angesagt ist. Wir reisen gedanklich dahin, wo es sehr heiß ist. Wir schauen auf die Tiere der Wüste. Das haben wir ja in den vergangenen Folgen von Wie die Tiere auch äh, gelernt und besprochen, dass es Tiere gibt, ähm, die sich auf diesen Lebensraum spezialisiert haben. Du hast heute ein Tier mitgebracht, von dem ich aber noch nie gehört habe, auch noch nicht bei uns im Podcast. Äh, ein Tier, das sehr kreativ ist, finde ich, wenn es darum geht zu überleben. Was genau ist das für ein Geschöpf, das besonders gut in den Wüsten klarkommt?
1: Es ist ein tolles Tier, das ist ein 2 cm großer Käfer, der in der afrikanischen Namibwüste lebt. Das ist der sogenannte Nebeltrinker- oder Kopfstandkäfer. Ah, ja. Weil der holt sich das Wasser, das er ja in der Wüste so dringend braucht, das ja überlebensnotwendig ist, einfach morgens früh aus dem Nebel. Also die meiste Zeit des Tages und auch in der Nacht, da ist der Nebeltrinker, also der Käfer, schön tief eingegraben im Sand. Da schützt er sich natürlich vor der glühenden Hitze. Und erst so am frühen Morgen in der Morgendämmerung, da verlässt er dann sein Versteck, weil jetzt holt er sich das Wasser aus dem Nebel. Und dazu krabbelt er zunächst mal auf den Kamm von der Sanddüne. Und wenn er oben angekommen ist, dann streckt er seinen Hinterleib stramm gegen den Himmel, bis er sich in so einer Art Kopfstandposition befindet.
0: Und was passiert dann?
1: In dieser Position, also in dieser Kopfstandposition, da kann jetzt der Morgennebel auf dem kühlen Körper vom Käfer kondensieren. Und diese Mini-Wassertröpfchen, die er so gewonnen hat, die werden dann über eine spezielle, eine körpereigene Rinne in Richtung Mund transportiert. Und dieses Wasser speichert der Käfer dann in einem speziellen Hohlraum, der unmittelbar unter den Flügeldecken ist. Und Untersuchungen haben jetzt gezeigt, dass die Wassermenge die er mit diesem Kopfstandtrick aufnehmen kann, dass die in einer einzigen Nacht bis zu 34% Prozent des Körpergewichts des Käfers betragen kann. Also damit du mal einen Vergleich hast, mhm. wenn jetzt ein Mensch, der 70 Kilogramm schwer ist, eine vergleichsweise Speicherleistung erbringen wollte, der müsste 24 Liter Wasser in seinem Körper unterbringen. Das würde er ja natürlich nicht hinkriegen. Der Käfer schafft es, der Kopfstandkäfer, ja, ein tolles Tier.
0: aber was ich viel faszinierender finde, ist vor allen Dingen so lange Kopfstand zu machen. Also das würde ich vor allen Dingen <lacht> schon nicht hinkriegen. Mit den 24 Liter Wasser würde ich vielleicht noch irgendwie klarkommen, aber das mit dem Kopfstand auf keinen Fall. Äh, Gratulation an diesen Käfer. Ich finde vor allen Dingen schön, dass der, äh, wie du sagtest, sogar der Körper so darauf ausgelegt ist, dass das Wasser darin ähm, in diese Rinne wahrscheinlich fließt und dann eben gespeichert werden kann. Und äh, das wäre so eine Sache, das würde ich gerne mal sehen, wenn man da mal wäre. Äh, oder hast du den schon
1: mal gesehen? Ich habe ihn also schon mal in der Namib gesehen, aber nicht gesehen, wie er Wasser speichert. Ich habe ihn einfach nur so krabbeln sehen. Ja
0: gut, auch schön. Aber äh, vielleicht beim nächsten Mal dann eben auch äh, auf dem Kamm der Düne im Kopf stand. Ähm, das ist jetzt aber, äh, wenn ich dich richtig verstehe, noch nicht der größte Überlebenskünstler im Tierreich. Wir haben dann noch ein anderes Tier. Du hast es eben schon angeteasert. Ich glaube, da freust du dich auch schon besonders drauf.
1: Da freue ich mich richtig drauf. Das sind Bärtierchen. Jetzt muss man Bärtierchen vielleicht mal genauer vorstellen. Ja. Die haben also weder von der Größe noch von der Verwandtschaft was mit einem richtigen Bären zu tun. Bärtierchen, die sind sehr, sehr klein. Die sind gerade mal so ein Millimeter groß. Aber die haben so einen runden, tonnenförmigen Körper, die haben so acht stummelartige kleine Beinchen, die haben so eine tapsige Fortbewegungsweise und da erinnern die sehr stark an so einen Miniatur-Teddybär oder ein Mini-Gummibärchen. Und das hat ihnen auch ihren deutschen Namen natürlich Bärtierchen oder Wasserbären eingebracht. Und an den Beinenden, da haben die Bärtierchen auch so große Klauen und das erinnert natürlich auch an die Tatzen von den Bären. Mhm. Die meisten Bärtiesen sind Vegetarier, die ernähren sich von Algen. Es gibt aber auch ein paar räuberische Arten, die fressen dann Rädertierchen oder Fadenwürmer. Oder sie frönen dem Kannibalismus und fressen andere Bärtierchen. Wenn du so über Kannibalismus redest, klingt das eigentlich immer wieder wie eine schöne Sache. <lacht> ich wollte es freundlich sagen, ja. Daniel.
0: Kommen wir aber auf das nicht, also auf, das Schönere, auf den schöneren Teil des Lebens der Bärtierchen zurück. Genau. Wo finde ich die? Also gesehen habe ich sie noch nie, sind ja auch relativ klein. Aber wo leben sie, wo könnte ich sie sehen, wenn ich ganz genau hingucke?
1: Die könntest du... Überall auf der Welt treffen. Das ist ja das Tolle. Die findest du auf allen Kontinenten, in allen Ozeanen. Die wurden schon mitten im Atlantik auf hoher See gefunden. Die wurden in der Antarktis, in den Trockentälern gefunden, wo es nie schneit, wo es nie regnet. Mhm. Aber du kannst natürlich Bärtierchen auch bei uns in Deutschland finden. Das geht sogar relativ einfach. Die leben viele Arten in Moospolstern und Moospolster, das findest du ja überall. Aber du brauchst natürlich zum Beobachten dann ein Mikroskop.
0: Wir haben die Folge ja nun, wie die Tiere überleben, genannt. Also sind auch die offenbar ganz gut da drin, sich an extreme Bedingungen anzupassen. Was können die Bärtierchen alles aushalten?
1: Also die können sich so Beispiel an ganz tiefer Temperaturen anpassen. Also die schaffen es locker im arktischen Winter, in der Antarktis oder in der Arktis, mehrere Monate eingefroren im Eis zu überleben. Und unter Laborbedingungen, da setzen die noch einen drauf. Weil Bärtierchen haben schon... 20 Monate lang in flüssiger Luft, also bei unglaublichen minus 194 Grad Celsius überlebt. Ja? Und in flüssigem Helium, das sind minus 269 Grad, also ganz nah am absoluten Nullpunkt, da haben die auch immerhin acht Stunden lang überlebt. Und Bärtierchen können sogar im Weltraum überleben. So, das
0: ist jetzt glaube ich das erste Mal, dass wir über Tiere im Weltraum sprechen. Du hast es genau. ja eben auch in der Einleitung schon ganz kurz angesprochen und das ist auch so die Frage, die mir im Kopf geblieben ist. Moment, Bärtierchen, warum
1: sind die im Weltall? Also es gab 2007 eine Mission, eine Weltraummission der Europäischen Weltraumorganisation, der ESA, die hieß Photon M3 und da hat man auch zahlreiche Exemplare von zwei Bärtierchenarten ins All geschossen und die mussten dann dort zehn Tage lang in einer Höhe von 270 Kilometern völlig ungeschützt, also nicht in einer Kapsel oder so, den lebensfeindlichen Bedingungen, die da im Weltraum herrschen, trotzen. Und die Wissenschaftler sagen, die meisten Tiere haben, das war ja ein ungewöhnliches Experiment, mhm. sowohl die extreme Kälte gut überstanden, als auch das Vakuum, als auch die kosmische Strahlung, ohne große Probleme, und sogar die ultravioletten Sonnenstrahlen, die sind ja im All tausendfach stärker als auf der Erdoberfläche, die konnten denen nichts anhaben. Und die überlebenden Tiere, und das ist das Spannende, die konnten sich, nachdem sie zur Erde zurückgekehrt sind, sogar fortpflanzen. Und da sagt die Wissenschaft, das ist doch ein super Zeichen dafür, dass diese kleinen Bärtierchen nicht nur sich selbst gut schützen können, sondern eben auch ihr Erbgut. Also was, was ist der Trick von den Bärtierchen? Also die haben eine im Tierreich wirklich einzigartige Fähigkeit, wenn sich jetzt die Umweltbedingungen verschlechtern und die Bärtierchen merken das, dann lassen die sich einfach in einen sogenannten Kryptobiosezustand verfallen. Mhm. Was ist ein Kryptobiosezustand? Das ist so eine Art Extremwinterschlaf oder man könnte vielleicht auch sagen Todleid. Ja? Und um diesen Zustand zu erreichen, da ziehen die Bärtierchen einfach zunächst mal ihre Beinchen ein, dann rollen die sich tonnenförmig zusammen und dann reduzieren die ihren Wassergehalt von 86% auf gerade mal 3%. Und das hat natürlich die Folge, dass die Bärtierchen, genau genommen eigentlich, klinisch tot sind, hm. weil unter den Voraussetzungen kommt ihr Stoffwechsel natürlich vollständig zum Erliegen. Aber in diesem Zustand können Bärtierchen bis zu 30 Jahre lang unbeschadet überdauern. Und wenn sich dann auf einmal die Umweltverhältnisse wieder bessern, dann können die Bärtierchen innerhalb von fünf Minuten aus dieser Trockenstarre, aus dieser Kryptobiose erwachen. Und wenn die dann wieder Wasser aufgenommen haben, dann sind die sofort wieder stoffwechselfähig, dann sind die sofort wieder fortpflanzungsfähig. Das heißt, die können wieder aktiv am Leben teilnehmen. Aber Bärtierchen können noch mit einem weiteren Weltrekord im Tierreich aufwarten. So, das wird jetzt immer toller mit diesen Bärtierchen. Was ist das jetzt für ein Rekord? Also Bärtierchen haben mehr fremde DNA in ihrem Erbgut als jedes andere Tier, nämlich genau 17%. Prozent. Mhm. Und da sieht die Wissenschaft auch einen Zusammenhang mit dieser überragenden Überlebensfähigkeit der Bärtierchen. Weil der Löwenanteil dieser fremden Gene, der stammt von Bakterien, also von Organismen. Die gibt es schon seit Millionen, aber äh, Millionen Jahren. Und die haben natürlich Bakterien alle extremen Lebensräume der Erde erfolgreich besiedelt. Apropos Bakterien, ich habe nachher noch ein wirklich ganz hervorragendes Leben. Ja,
0: wir haben noch äh, ein Tier, oder haben wir überhaupt schon über Bakterien gesprochen, Mario? Ich Nein, nicht, noch nie, ne? aber
1: wir werden das heute. Wir ja, werden das heute du hast Über mir, ein tolles Bakterium. Du hast
0: mir schon gesagt, du bist ganz äh, dich, dass ich das endlich unterbringen konnte, dieses ja. Tier. Vor allem wieder ein <lacht> genau. Tier, ich weiß es ja schon, mit einem ungewöhnlichen Namen. Aber da sprechen wir gleich drüber. Jetzt wird es erstmal Zeit, als wenn das jetzt nicht schon alles aufregend genug wäre, dieses, dieser wahnsinns auf das Bakterium, Jetzt kommt erstmal eine Rubrik, die ihr hoffentlich auch da draußen alle schon sehr lieb gewonnen habt hier im Podcast.
2: Weirde Tiere.
0: Immer an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause von unserem Hauptthema in der Folge und gucken uns ein Tier an, das entweder Außergewöhnliches leistet oder irgendwie optisch skurril ist. Manchmal bringe ich ein Tier mit, oft auch eins, das ihr mir geschickt habt. Manchmal hat Mario ein Tier dabei und genau das ist heute der Fall. In welche Richtung geht es heute bei dir? Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Ist es ein flauschiges, ein
1: schönes Tier heute wenigstens? Es ist ein unsichtbares Tier. Du kannst dir mal raten. Bitte? Ich habe heute ein Tier mitgebracht, das ist durchsichtig und damit unsichtbar. Was für ein Tier könnte das sein? Wo könnte, könnte das hinkommen?
0: Wir hatten mal ein. ich hatte doch mal, vielleicht erinnerst du dich, Ein Fisch, der irgendwie einen durchsichtigen Kopf hatte. Weißt du das noch?
1: Ist ja, das? da konnte man aber das Hirn sehen. Aber ähm, Ach, mein ja, Tier klar. siehst du gar nichts, Ja. Was glaubst du? Ist das ein Säugetier? Ist das ein Insekt? Das ist, ist das ein, Insekt. ein Fisch? Das ist ein Insekt. Das ist ein Insekt. Also, das ist der Glasflügelfalter. Der hat bis auf den Rand komplett durchsichtige Flügel. Das ist ein Falter, kommt in Südamerika vor, der ist relativ groß, hat eine Flügelspannweite 6 cm, ist ein Wanderfalter, also die bewegen sich am Tag bis zu 19 km weit, können mhm. eine relativ große Geschwindigkeit haben, 13 Stundenkilometer. Und diese Transparenz der Flügel, diese Durchsichtigkeit, die mhm. dient natürlich der Tarnung. Da kann er sich natürlich wunderbar an jeden Hintergrund anpassen. Ist natürlich die Frage, wie kriegt der Glasflügelfalter das mit der Durchsichtigkeit hin?
0: Also, wenn ich das richtig das, verstehe, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber also ich kenne ja irgendwie Faunauge oder was gibt es nur? Zitronenfalter etc. Ähm, die haben so ein Muster.
1: Ja, und, und er hat es nicht. Du kannst durch die Flügel durchgucken bis auf den Rand. Okay. Der hat ein Muster. Okay. Ja, also im Prinzip wie eine, wie eine Fensterscheibe mit Rahmen. Ja? <lacht> okay, ja. Wie das funktioniert, das haben Wissenschaftler aus meiner Heimatstadt, aus Karlsruhe, rausgefunden. Oh, wie schön, ja. Diese Flügel arbeiten wie eine Tarnkappe, weil auf der Oberfläche von den Schmetterlingsflügeln, da sind so unregelmäßige Nanostrukturen, also ganz kleine Strukturen. Und diese Nanostrukturen, die verhindern fast vollständig, dass der Falter die einfallende Sonnenstrahlung reflektiert. Und je nach Blickwinkel wirft er nur 2 bis 5 Prozent vom Licht zurück. Bei einer durchsichtigen Fensterscheibe sind es acht bis 100 Prozent. Und selbst Infrarot und Ultraviolettstrahlung unterdrückt der Falter einfach wirkungsvoll und damit entschwindet er einfach aus dem Blickfeld von Tieraugen. Also andere Tiere sehen den, nicht. die sehen den Rahmen, die sehen den Körper, aber die Flügel sehen die nicht.
0: Weil die Struktur von den Flügeln so einzigartig ist. Und deswegen äh, können wir da so
1: ein bisschen durchgucken. Ist das richtig? Genau, das ist wie bei den berühmten amerikanischen Tarnkappenbombern so ein bisschen das Prinzip. Ach, okay, das als Schmetterling. Der ist mir der Schmetterling, aber das auf jeden als Fall
0: mir auch. Ja. Das ist, glaube ich, ein Tier, das wird, wird euch gefallen. Das werden wir auf Instagram ähm, euch präsentieren. Äh, also folgt uns da gerne schon mal. Äh, wie die Tiere heißen wir da. Und schreibt uns auch immer gerne eure Vorschläge für neue weirde Tiere. Wenn ihr sagt, ey ich kenne auch ein komisches, absurdes Tier, das wir hier im Podcast und auf Instagram vorstellen sollen, ähm, dann äh, sagt uns gerne Bescheid. Äh, wie ihr uns kontaktieren könnt, das sage ich am Ende der Folge. Und ich würde wirklich gerne diesen Glasflügel verabschieden Alter, mal sehen, aber was sagtest du, äh, äh, Südamerika eher, ne?
1: Ja, bei unserer nächsten Exkursion dann, ja, ganz klar. Genau. Südamerika, ja, ja. oder wir wollen ja auch ein paar Faultiere und so. Das also das kriegen ja, das, wir schon. Das
0: passt hin. ganz gut, so machen wir das. Wie Tiere auch in extremen Bedingungen überleben können, das ist unser Thema heute. So, und jetzt ist so die Bakterienpremiere bei Wie die Tiere habe ich das Gefühl, denn über die haben wir noch nie wirklich gesprochen und ich kenne mich da, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, Mario, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Also Tierwelt weiß ich so ein bisschen was, durch dich natürlich jetzt besonders viel, aber alles, was jetzt die Bakterien betrifft, ich habe keine Ahnung. So, welches Bakterium gucken wir uns da jetzt unter dem Mikroskop an?
1: Wir fangen mit einem tollen Bakterien an, nämlich mit Konam. Das Bakterium. Du weißt noch, wer Conan ist, oder? Ähm, irgendwas, irgendein Action, Actionheld oder so. Genau, also fangen wir mal vorne an. Ja, bitte. Wissenschaftlich korrekt heißt dieses Bakterium natürlich nicht Conan, sondern es heißt Deinococcus radiodurans. Hm. Und es gehört zu den sogenannten extremophilen Bakterien. Die Amerikaner sagen Superbugs, ja. Das sind Bakterien, die so ziemlich alles überstehen können. Und dieses Deinococcus radiodurans hat man sehr schnell umgangssprachlich Conan das Bakterium genannt, und zwar nach diesem Actionhelden, du hast schon gesagt, der mit Muskeln bepackt ist, Conan der Barbar, der von Arnold Schwarzenegger ah, im Film gespielt okay, worden ja. ist. Ja? Der auch alles ausgehalten hat. Und Conan das Bakterium, das kann jetzt eine ganze Menge. Das kann große Hitze äh, aushalten, das kann klirrende Kälte aushalten, das kannst du in ein Säurebad reinmachen, <lacht> übersteht Conan ohne große Probleme. Und auch Radioaktivität, äh, also 1000 Rad- das ist so die Maßeinheit für Radioaktivität, die sind für einen Menschen absolut tödlich. Conan, der übrigens eine ganz pinke Farbe hat, der sieht also auch noch scharf aus, ja? der kann Bestrahlungsmengen von über 1,5 Millionen Rad überleben.
0: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie die das rausgefunden haben, dass der so äh, robust ist, äh, beziehungsweise das Bakterium, äh, dass man so verschiedene Experimente gemacht hat. Äh, erst so Hitze, ah, okay, lebt noch. Dann Kälte, mh, oh, lebt, lebt immer noch. noch, ja. Und dann, okay, jetzt Säure, ah, lebt immer noch. Und jetzt Radioaktivität. So. Also wirklich ein Bakterium, das den Namen eines Actionhelden verdient. Der offizielle Name war aber anders. Wie
1: war das noch? Da war Deinococcus radiodurans und der weist auch auf seine Überlebensfähigkeit hin. Das heißt nämlich übersetzt aus dem Lateinischen seltsames Körnchen, das Strahlung aushält. Und äh, Conan ist tatsächlich... Das einzige Bakterium meines Erachtens, das es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat, okay. nämlich als zähestes Bakterium der Welt. Ja, da gratulieren wir ganz herzlich. Wunderbar. Natürlich.
0: Das war unser kleiner Überblick über die wohl zähsten Tiere, äh, wirklich wenn es ums Überleben in extremen Situationen geht. Da hatten wir heute eine große Bandbreite. Äh, jetzt kommen wir zu den beiden zähesten Durlanden der Tierwelt, <lacht> nämlich zu uns selbst. Unser ewiger Wettstreit in diesem Podcast steht auch am Ende dieser Folge wieder an... Unser Tierrätsel heute wieder mit Lina aus dem Bremen 2 Team. Hallo Lina. Hallo ihr beiden. So. Hi Lina. Wie zäh müssen wir heute sein oder wie, wie einfach wird das heute? Heute muss ich, also ich habe wirklich, ich gucke gerade mal in meine Aufzeichnung. 9 zu 5, ne?
2: 9 zu 5 für Mario. Ja, mhm. das sieht
0: äh, für mich... Äh, nicht so gut aus. Kannst du mir mm -mm. möglicherweise heute einen weiteren Punkt äh, zuschustern?
2: <lacht> heute ähm, hat tatsächlich jemand meine Arbeit übernommen. Ach, ich, kann gar nicht,
0: ich kann dich gar nicht bestechen heute, nee, sozusagen. Nee, kannst
2: du nicht. Nämlich heute kommt das Tier, das es zu erraten gilt anhand des Geräusches, das das Tier macht, von einer Hörerin, nämlich von Ursula. Oh. Die hat via Instagram uns diesen Tipp gegeben, dass das hier doch ähm, ein gutes Tier für unser Tierrätsel wäre. Und ich fand, sie hat sehr, sehr Recht. Und deswegen hören wir jetzt das Tier, das Ursula vorgeschlagen hat. Und ähm, ihr müsst raten, was das für ein Tier ist. Vogel. Gar nicht richtig. Das ist ein Affe, oder? Auch überhaupt nicht richtig. Aber,
0: ich hätte, aber Affe hätte auch sein können, oder? Es gibt so Affen, die auch so hohe Geräusche machen. Das ist eine singende
2: Krabbe. Eine singende Krabbe, Sebastian, nee.
0: Sebastian? Unter dem Meer? Ach so, nee, sagt mir nichts. kenne ich
2: nicht so <lacht> Ein äh, okay. einem Film, ja. um, eine
0: Meerjungfrau, egal. Ach so, okay, ja, ja, nicht meine Welt. <lacht> okay. okay, also das war ja, das klang ja wirklich relativ äh, fröhlich, hochbeschwingt und Vogel ist es nicht, sagst du. Piepsig, mach nochmal. Jetzt weiß ich es natürlich. Ja. Jetzt ist ganz klar, das ist ein singender Fisch, ne?
2: Es <lacht> ist gar nicht so unglaublich weit weg ein von Tintenfisch, ein Fisch.
0: Tintenfisch.
2: <lacht> Auch wenn Singletintenfisch wirklich falsch <lacht> ist. So, ich mache jetzt, ähm, ich, also dieses Tier gibt es im, in den Wäldern von Puerto Rico. Oh, okay, da hatte ich ein jetzt Faultier. Ich bin... Nee, ist kein Faultier.
0: Das wäre doch nicht so fröhlich drauf. Äh, warte mal, in den Wäldern von Puerto Rico. Da muss ich mal kurz überlegen, wie stelle ich mir das vor? In also, den Wäldern von Puerto Rico? Das ist doch garantiert so eine tropische Atmosphäre. Das ist kein Vogel.
2: Kein, es ist Vogel. kein Affe. Nein, auch nicht, wenn man das sechste Mal fragt.
0: Das ist also wirklich. <lacht> das ist so eine tropische Atmosphäre, das ist so eine ja.
2: Waldatmosphäre
0: ja. auf jeden Fall. Das ist, da gibt es ja auch durchaus Tiere, die unten irgendwo rumlaufen. Das ist eine Wildkatze.
2: Nee. Es ist wenige Zentimeter groß, dieses Tier. Und dieses Geräusch, das wir gerade gehört haben, habe ich runtergepegelt. Es kann nämlich sehr, sehr, sehr laut werden, bis zu 90 Dezibel. Oh. Ist es ein Frosch? Eine ja, das ist tatsächlich richtig.
0: Ah, stimmt, da hätte ich auch drauf kommen müssen. Aber muss, ist das jetzt schon erraten oder ja. muss Mario jetzt noch die Details Teilnahme? Nein, da,
2: ich, ich finde nicht. Auch <lacht> ja. wenn äh, Mario ja wirklich der Experte auf dem Gebiet ist, hatte ich so. mir vorgenommen, dass ich Frosch gelten lasse. Ah, okay. Herzlichen Glückwunsch. Es ist der Koki-Frosch. Natürlich. <lacht> der Koki-Frosch, ich habe nachgeguckt, wie man den ausspricht. Der Koki-Frosch, äh, der wird sehr, sehr laut. Ähm, er ist durch diesen besonderen Pfeifton bekannt und er ist ein sehr fröhliches Tier.
0: Ah, <lacht> Das ist aber wirklich gut. Ich hätte wirklich gedacht, dass es ein Vogel ist auch im ersten Moment, aber in der Tat, stimmt, wir haben schon hin und wieder äh, auch Frösche gehabt und manche, äh, das liest man ja immer so, wenn man recherchiert, äh, machen auch wirklich Geräusch. Den, äh, der ist mir aber komplett neu, oder ist dir der schon über den Weg gelaufen, Mario? Ich bin ja mit dem Koki-Frosch aufgewachsen. Nein, ich, ah, hab ja.
1: von ja, <lacht> ich habe mehrere
0: Koki-Frosche zu Hause, mit denen du <lacht> häufiger, äh, die du häufig hörst, zum Aufstehen morgen als Wecker. Ah, wunderbar. Ja, dann also sagen wir ganz herzlichen Dank an unsere Hörerin, dass sie sich ja. das äh, überlegt hat und sofort gesagt hat, ey, den, den muss sie uns schicken. Ja, vielen Dank
2: dafür. Danke, Ursula. Und herzlichen Glückwunsch, Mario, für ja, ja. diesen ähm, phänomenalen Punktestand 10 zu 5. 10 zu 5. Ja, ich verabschiede mich wieder von euch. Macht's gut. Danke, Lina, für diesen Ciao,
1: Lina.
0: schönen Frosch. Ähm, der mir wirklich neu war, aber er klingt wirklich sehr sympathisch. Das waren in dieser Folge von Wie die Tiere nicht nur ein paar schöne Tiergeräusche zum Schluss vom koki Frosch, sondern auch ein paar praktische Überlebenstechniken. Wobei ich finde, dass das Bärtierchen eigentlich den Vogel abgeschossen hat heute. Also in kritischen Situationen komplett runterfahren, äh, das äh, ist schon einmalig. Aber ich meine, gut, ich meine, also dieses. Wie hattest du das? Todleid, ne? Totleid, äh,
1: Kryptobiose-Zustand, ja. aber ich finde es so toll, die sehen auch noch schnuckelig aus. Ne?
0: Ja, ja. ja, geht so. Also entscheidet ihr das mal, oh. ob, ihr, ob ihr das schnuckelig findet. Ich werde euch das in den nächsten Tagen auf Instagram posten. Ähm, ich finde den Kopfstandkäfer auch sehr sympathisch. Der hat vor allen Dingen diese äh, Fähigkeit, irgendwie zu balancieren auf, der, auf, der, auf dem Kamm der Düne. Äh, wir lernen also aus dieser Folge, es gibt keinen Ort, wo so wirklich gar niemand überleben kann, habe ich das Gefühl. Äh, Tiere und Lebewesen haben sich einfach so stark spezialisiert, dass man eben sogar an diesen unangenehmen Orten überleben kann, über die wir heute gesprochen haben. Wenn ihr Anmerkung habt zu diesem Podcast, Feedback loswerden möchtet oder sagt, ihr habt doch ein Tier total vergessen heute, ein Überlebenskünstler, der unbedingt genannt werden muss, dann sehr gerne einfach euren Themenvorschlag loswerden geht, indem ihr zum Beispiel uns eine Nachricht, eine Direktnachricht auf Instagram, schreibt wie die Tiere ist unser Account und da könnt ihr uns sehr gerne folgen oder ihr schreibt uns per Mail. Bremen2.de ist die Adresse, da gibt es nämlich ein Kontaktformular und wenn ihr da einfach dick wie die Tiere drauf schreibt, dann kommt das auf jeden Fall an. Und bei der Gelegenheit einen herzlichen Dank an alle, die uns in letzter Zeit geschrieben haben. Zum Beispiel auch vor einiger Zeit ähm, Markus, der hat sogar gesagt, ey, stell doch mal das Bärtierchen vor. So, haben wir gemacht, sehr gerne. Und auch Merci an Frieda, die hat uns ein Foto von den Einsiedlerkrebsen geschickt, die wir vor kurzem besprochen haben hier im Podcast. Und auch Messi an, zum Beispiel Bianca und Kai und Ken. Die haben auch nette Post an uns geschickt. Danke für eure Rückmeldungen und Vorschläge. So, in 14 Tagen sind wir wieder da, hier in der ARD-Audiothek. Oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Dann fühlen wir ein paar Tieren buchstäblich auf den Zahn. Wir reden über... Schöne Zähne, über besondere Zähne, übers Zubeißen, wird das Blut runstig, Mario?
1: Bedingt, bedingt. Also ein
0: bisschen, aber nicht so arg. Wollen wir uns drauf. Bis dahin, Mario. Ciao. Ja, ciao, Daniel. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD
1: Audiothek.